0: Esto es Immigration Policy Show, con Mai Hernández y el abogado Ezequiel Hernández. Acompáñanos.
1: Hola, ¿qué tal? Es Ezequiel Hernández, tu abogado de inmigración. Y en el episodio de hoy, en este show te diremos todo lo que necesitas saber para tu aplicación de la visa TN. ¿Sabes quiénes califican qué profesiones y países entran en este beneficio? ¡Escúchanos ya! ¿Cómo está usted? Buenos días, es, uh, es martes, es febrero, febrero 20 del 2024. No estamos haciendo el show en el día regular porque fue el día de los presidentes. Uh, Maywe eh, quiso cancelarlo porque quería celebrar el presente actual y eh, bueno, tuvimos que hacerlo hoy. Porque empezó a meterse con la producción. Un martes, un martes um, nos quitó un poquito de la rutina. Uh, sí. Creo que llevamos una muy buena rutina y si tú no llevas una rutina, te la recomiendo. Queda muchísimo, muchísimo bien. Buenos días uh, sí. a todos, toda la gente. Hay que recordarles que es el episodio número 5.
0: Es el número 5, abogado. Eh, ya pasamos episodio del mes. Cinco.
1: Ya llevamos uh, más de un mes haciendo este podcast. El podcast eh, Immigration Policy Show. Es el eh, show de la política migratoria de Estados Unidos. Y es un, un, un podcast que decidimos hacer porque esto de inmigración se ha vuelto un show. Uh, Maive eh, Hernández, Ezequiel Hernández, que va de inmigración aquí. Haciendo el quinto episodio, este episodio va a ser sobre las visas TN, que son las visas profesionistas. Estamos tomando una pequeña des, no desviación, pero hemos estado hablando de visas que tienen que ver con crimen, con, con este cuernos, ¿no? con cachos, con infidelidad, <risa> con problemas familiares, con el asilo, cosas muy duras. Um, este es lo, en el mundo de inmigración lo que se llama uh, la ley eh, de inmigración eh, corporativa, a lo que se llama Business Immigration. Entonces, eh, esto es para aquellas, aquellos profesionistas que son mexicanos y canadienses nada más. Es la Visa TN y, bueno, eso es lo que se va a hablar en este nuevo episodio de Immigration Policy uh, Show, que lo puedes encontrar en YouTube, lo puedes encontrar en Instagram, lo puedes encontrar en Facebook y en todas las redes sociales te puedes meter a, ahí en tu teléfono y buscar donde se descargan los podcasts. Eh, en um, por ejemplo en Apple la tienda Apple lo puedes hacer en Aja Radio y también no en la tienda no vaya a la
0: tienda no vaya a la tienda en el teléfono. teléfono por Dios hay abogado bueno ya no le voy a contar lo que pasa pero bueno mejor vámonos acá donde estamos acá ok sí so, a todas las personas que nos están escuchando muchas gracias por despertarte temprano gracias por seguirnos el tema de visas TN es muy importante a, dígales que nos escuche comparta esta información con ellos es muy importante Uh, yo me acuerdo que cuando yo, tra yo ven me venía de Venezuela, yo decía, yo profesional, yo puedo aplicar para una visa de trabajo. Allá me van a dar trabajo. Y se veía algo como muy fácil antes de saber. Y después dices, no, no es así. Sí.
1: La mayoría de las cosas es así. Cuando no las sabemos, eh, eh, hay más, uh, más detalles, hay un proceso, hay, hay diferentes calificativos, diferentes cosas que ver, ¿no? A, a lo último... Uh, en, en todas, no nada más en las categorías profesionistas uh, o profesionales.
0: Así es, abogado. Bueno, este febrero, ya habíamos dicho, uh, la, ya le, yo quería decir a la gente que acomodara lo de sus taxes, porque me parece sí, que no, es importante. Es en abril, no sé en
1: febrero. Pero sí, es, pero es, pues ya sí, el, son el dos el, meses,
0: que no esperen claro. para lo último, porque después, okay. pues como que no, ¿no? Tienen que la gente arreglarse. Es importante, abogado, que una persona que esté indocumentada uh, tiene sus taxes.
1: Todas las personas, es que eh, si tienes documentos o no tienes documentos y trabajas y te pagan con cheque o, o con una a 1099 a 1099, tienes que pagar impuestos, pero no, si tú no pagas impuestos y te pide tu hijo, no quiere decir que tú no vas a calificar. O sea, esa es la gran distintiva. O sea, no quiere decir a la gente, oye, paga tus impuestos porque así vas a poder arreglar. Mucha gente llega a la oficina y dice, abogado, pero pagué mis impuestos y le voy a decir muchas gracias por hacer lo que tenías que hacer, como decía mi abuelita, y aquí... Lo repetimos, gracias pues es, por llegarle al, a, la, a la pauta básica, pero es, para, es como decirte, sabes qué, no cometas crímenes y pórtate bien para poder eh, algún día poder arreglar papeles, no nada más por tu comportamiento, lo no, bueno, pues, tienes que tener, pero eh, tienes que hacer tus, es que la, 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 hay yo bastantes negocios. Es lo que dice, hay pero negocios, mucha gente,
0: no, culturalmente, en nuestros países también. hispanos. No vienen con esa columna vertebral, ¿ok? Vienen con lo que puedan llevarse por el medio, o sea, lo llevan. Es, sí. no, no está esa educación. O sea, y si puedes, si no tienes documentos, mucha gente cree, pues yo para qué voy a llenar mi, mis, mis taxes y si yo ni siquiera es estoy Es que no es por los ahí. documentos.
1: Todo mundo tiene que pagar sus impuestos si los debes, pero no es un requisito el tener tú como beneficiario los impuestos pagados para recibir un beneficio migratorio. Eh, en temas de si te va a pedir tu hija no piden los impuestos tuyos piden los de tu hija yo explico entonces a aquellos este patrocinadores o a los peticionarios a, por ejemplo si tú eres ciudadano y te casaste con una persona indocumentada no te van a pedir por los impuestos de la indocumentada porque no tenía que trabajar para empezar te van a pedir los tuyos entonces a todos los ciudadanos y ciudadanas residentes hijos mayores de 21 años pónganse a pagar sus impuestos si es que es lo que quieres que diga y pues a toda sí, la gente también que el
0: mensaje y sí, porque, y sí, muy bien. Qué bueno, gracias, abogado, gracias. Gracias por decir a la gente.
1: Sí, que sean responsables.
0: Eh, pues sí, entiendo. Yo estoy acostumbrada a escuchar que haga lo que tiene que hacer, pero no todo el mundo <risa> está acostumbrado a escuchar eso, abogado. Okay. Bueno,
1: vamos a compartirle al mundo, ¿sale? Ok,
0: vamos a compartirle al mundo. ¿Sabe qué? Um, ya no le tengo la, la coletilla de las noticias. Ah, ¿no? No, ya me, ¿no? Ya la
1: estaba esperando yo.
0: No, no, ya no le voy a dar... <risa> no, no, voy o sea, no me
1: vas a dar el gusto, me, ¿ok? No le voy a dar
0: el gusto que se me... Sale, sale, sale. Pero sí le voy a decir que hay algunas noticias. Por ejemplo, esta mañana estábamos leyendo sobre lo de Arizona, de que parece que van a, están discutiendo la creación de una ley un poco más fuerte para lo, los arizonenses, en donde el e pasaría a ser algo importante nuevamente. Ya sé que esto pasó en el 2006. Pero háblenos un poquito, estábamos discutiendo eso um, hace... Sí,
1: estábamos el en el Green Room minutos. aquí ahorita eh, en nuestra cocina con nuestro café y la gran producción saca esta noticia para discutir aquí en el aire y eh, efectivamente tiene que ver con el E-Verify, pero lo que están haciendo en la, en, eh, pues, la legislación de Arizona y creo que es un, un, legi un legislador eh, inmigrante, ¿no? Que sea, Sí, ver, romano. Romano, ¿no? Un, eh, que Bueno... Eh, obviamente ciudadano, está en la legislatura de Arizona, y por una propuesta, pero yo creo que está más dirigida a, a la certificación o, o para obtener licencias en el estado de Arizona, lo cual ya existe también, pero se está yendo un poquito más allá para que los negocios o personas puedan requerir, que el estado pueda requerir que personas que tienen eh, eh, algún tipo de trabajo, contractistas o subcontractistas, tengan un estatus migratorio o se pueda checar con el proceso migratorio que esa compañía o individuo tiene el estatus migratorio legal aquí en los Estados Unidos. Eso va hacia, hacia la regulación mucho de negocios y de, de, de cómo la construcción. O sea, imagínate que tú eres una compañía de concreto. Pero
0: eso es grandísimo. Es,
1: es grandísimo y, y tiene un efecto negativo y, no, y, y, y negativo económicamente y no se van a dar, no se dan cuenta. Yo creo que lo están utilizando mucho pensando, nos están quitando esos trabajos. Pero si tú ves los trabajos y, y te pones a ver, bueno, pues quién está haciendo y quién los quiere hacer y, y quién los sabe hacer. Porque Esa. hasta la ola migratoria nueva no sabe hacer esto. Llegan, llegan muy fresquecitos y, y eso es, es verdad en todas las olas migratorias.
0: Te tengo dime, otra noticia sobre la ola migratoria. Dime, 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 dime. Um, también, Déme decirle. Um, bar, 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 los arrestos de la patrulla fronteriza en enero arrojaron un 50% menos de los casi 250 mil en el mes de diciembre. So, la, la las entradas a la frontera en enero cayeron casi un 50% y dicen, dicen, por eso le tenía la noticia, que es gracias a que bajaron los arrestos a venezolanos en casi un 91%. Eso es grandísimo.
1: To, o no los están arrestando, no los están deteniendo, o está disminuyendo la inmigración a los Estados Unidos en la franja fronteriza. Eh, eso es buenas noticias para la administración del presidente Biden. Um, como dices. Tal
0: cual así lo decía la noticia. No sé eh. de dónde la sale la noticia, parte.
1: no la tengo yo enfrente de mí. Uh, obviamente son Esto las es cosas. Las deira de CBP. Que, que, oh, de CBP que checamos. Obviamente lo, eh, lo, lo decimos. Mucha gente nos reta en las redes sociales o cuando dices la información, y eso fue uno de los problemas y las críticas que tengo de la administración Trump, donde saca, y, y, y bueno, no, 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 sí sacas lo de la fake news, no, uh -huh. Y no, luego ya a decir, bueno, es cierto, no, es cierto, está lo de la inteligencia artificial que viene, ¿cierto o no, es cierto? No, no, pero aquí eso sale de CBP, días, sí. y lo estás oyendo en el show de Immigration, immigration Policy no, no, tiene que ser cierto aquí con la gran producción que checa y no, uh, También le puedo jueces. decir,
0: el gobierno federal analiza liberar más de mil inmigrantes indocumentados por falta de dinero.
1: Esa es una buena noticia en términos, una noticia que vale la pena decir. No estoy diciendo una buena noticia para que, eh, pues, bueno, lo dejen salir o no. Todas lo dejen las noticias salir. valen
0: la pena lo, lo,
1: que, lo que te digo es que eh, es relevante porque eh, ahí está el conflicto, ¿no? Eh, eh, ahorita acaban de, de, de ver cómo resuelven el tema de la frontera sea Biden, o sea, eh, los que están en contra de Biden o los republicanos y demócratas, y a lo último se necesita uh, dinero, dinero para poder manejar el flujo, el fenómeno, uh, el tema de inmigración, aunque detengas a la gente. Y creo que el bill que no pasó era sobre eh, acabar lo que se llama el catch and release y tener la detención de personas uh, que, que a que llegas a fichar. Y no las puedes sostener o las puedes sostener eh, eh, detenidas y ahorita eh, van a dejar, ¿cuántas? Mil, 16 mil. 16 mil,
0: 16 mil es un número grande. Muchísima gente
1: y, y luego lo tienen que manejar uh, así. Así es que no, 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 no es uh, eh, sustainable, sustentable se dice Ajá. el poder decir vamos a, a atrapar a la gente y no dejarla ir porque necesitas mucho dinero, muchos recursos para mantener a la gente detenida y, y obviamente hay bastantes temas, yo, yo no estoy de acuerdo que la gente tiene que estar detenida uh, por, por inmigración, uh, no es un crimen, es un, una ley administrativa, en fin.
0: Mire, como ya tenemos a la gente acá, vamos a, y, y ya les dijimos de la visa TN, ¿qué le parece si nos vamos a nuestro tema legal? Vámonos, vámonos. Vamos a ver. Ok, ya llegamos otra vez. Wow.
1: Es así, eh, bueno, el tema de la, el legal de hoy es la visa TN, y mira. Ah, aquí tengo en mi teléfono y tú lo puedes ver me puedes Ajá. ver eh, la visa TN mientras lo, uh, lo explico y nada más queda en esa listita ahí lo, lo, mientras lo explico es la visa TN Ajá. sale de por ejemplo eh, para hacerlo en los temas más simples del tratado uh, entre Canadá Estados Unidos y México Ajá, el ¿Okay? tratado de libre comercio sí, eh, lo, lo especifican para tener labor en lo, entre los tres países en Estados Unidos se llama la TN solo es para canadienses y mexicanos canadienses mexicanos nada más y es para profesionistas y para cierto tipo de profesionistas y para personas que tienen cierta ciertos trabajos y, y me puedes decir los trabajos que están ahí
0: bueno ah. se los iba a decir pero esto se bloqueó un momentico bueno pero le, le puede decir economistas ingenieros matema, eh, matemáticos Correcto. contadores a ingenieros de sistema de computación arquitectos diseñadores gráficos eh, managers de hoteles Farmacéuticas, dentistas, distaste, relieve, insurance claim. Creo que es una persona que trabaja en seguros, de, ¿Eh? en seguros. Uh,
1: sí, Sí, personas que trabajan en el bosque.
0: Forester, ok. Uh, management consultant.
1: Sí, ahí, ahí me aparece así. El management consultant, bueno, es una lista eh, que tiene ciertos, uh, ciertos trabajos como los que mencionamos, uh, donde tienes que calificar, por ejemplo, uno de ellos y el más fuerte son los ingenieros. Uh, por ejemplo, si yo soy un ingeniero mexicano o una ingeniera mexicana, uh, tengo mi diplomado, no sé cómo es en Venezuela, aquí en Estados Unidos, si tienes una universidad, te gradúas de la universidad um, y luego tienes que pasar cierto examen. Allá en México, por ejemplo, tienes que tener tu diplomado y también tu cédula. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, tiene que dar estos dos documentos después de que terminas tus uh, procesos educativos. Los obtienes y esos son los requisitos para poder ser el profesionista. Luego tienes que caber en el trabajo. Entonces, eh, estamos dando el ejemplo del de el ingeniero. Y el ingeniero, por ejemplo, aquí, si yo soy una, por ejemplo, una compañía de gas y necesito una ingeniera civil, eh, necesitaría yo uh, pedir a esa ingeniera. Ajá. Y nada más, nada más necesitas el empleador, necesitas que sea ingeniero porque sale en la lista de, 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 de NAFTA y que tenga yo la candidata o el candidato, mi diplomado, y que tenga yo mi uh, cédula y hago mi cita en el consulado eh, mexicano eh, Estados Unidos en México, pido mi, mi cita, voy a la cita, el viscónsul ve mi oferta de trabajo, tiene que ser sobre ingeniero, tienen que checar mis calificaciones, eh, que sea yo ingeniera y uh -huh. diplomado, y me da mi visa TN.
0: Abogado, eso suena muy fácil. ¿Es
1: así de fácil? Sí, la, la visa TN lo es y por eso te decía, okay. es una gran diferencia a lo que es eh, lo del asilo, lo de, porque es muy, esto tiene remedio. Um, ahora, hay limitaciones para todo esto, ¿no? Okay. Eh, eh, por ejemplo, si tú eres ingeniero o ingeniera, es la más, para mí, la más accesible, porque, y es de diferentes tipos de ingeniería. No te dice, eh, oye, tienes que ser solo este ingeniero. No, dice que eres ingeniero. Entonces puedes ser ingeniero técnico en computación, ingeniero de sonido, ingeniero de, aunque seas ingeniero, ¿verdad? Y que tu trabajo eh, que te están dando es sobre ingeniería. Viene mucha gente a veces y dice, mire, este, yo soy ingeniero eh, de sonido, ¿no? Y, este, y me están ofreciendo, mi primo tiene una carnicería ahí en, este, en, en, en Detroit y quiere emplearme, ¿puedo calificar para la visa TN? ¿Y de qué es el trabajo? No, pues es que como yo ¡Carnicero! trabajaba en el rancho, sí, era un carnicero. Ay, y le digo, no, no, no hombre, ahí voy a ir a cortar la carne asada y no necesitamos ese, esa TN, ¿no? No te la van a dar. Okay. Obviamente porque tu primo tiene un negocio, me está pidiendo. Yo soy ingeniero, tengo cédula, pero pues para eso no se necesita la, la, la cédula, ¿no? Entonces tiene que ser el trabajo apropiado. Un ejemplo de algo apropiado es, soy el ingeniero de sonido. Hay una compañía de streamers, okay, por ejemplo, productora. Una, productor, una, una, una productora, no creo que uh, no nada más la persona, sino la compañía verdad, sí, sí. que hace de producción y necesitan un ingeniero y no tiene que ser una compañía gigantesca. Solo tiene que ser una compañía real que le está ofreciendo a esa persona eh, el trabajo de ingeniero eh, de sonido o ingeniera de sonido. Y ahí te va otra para tu, para los empleadores no necesitan pagar lo que eh, requiere un ingeniero de sonido. Esa es la parte que le conviene Ajá, a Estados es Unidos. Pero obviamente lo, lo, lo mínimo federal. El tema es que, eh, y, y lo, hace, lo tengo que decir, ¿verdad? Uh, el ingeniero allá va a ganar menos de lo que gana aquí. Uh -huh. Obviamente se viene porque le conviene y el empleador va a pagarle, le puede pagar legalmente menos a ese profesionista a lo que le pagara un profesionista aquí. Eh, obviamente lo difícil de esto es encontrar el empleador, ¿no?
0: Abogado, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta visa? ¿Son comunes? Porque sí, no,
1: no, se... sí, sí. Y, y, y... escuchas
0: algo, me parece muy
1: fácil. Bueno, es que no lo escuchamos porque estamos rodeados, uh, más, más, más tú y yo, porque siempre estamos hablando del tema de la migración indocumentada, pero hay un gran mundo de, obviamente, la, document la, la inmigración documentada. La gente llega aquí legalmente en L1A, que es una visa de transfiere de, 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 de recurso humano de una compañía a otra, la H1B que es a la lotería de, del permiso de trabajo esencialmente profesionista las visas E2 que son las visas de eh, eh, inversionistas um, todo eso existe nada más que la mayoría de la gente que tiene el tema y, y, y lo cual se inflama más y, y lleva más noticia y tiene menos recursos por eso lo, lo escuchamos más y por eso hay más preguntas es el otro tema de, la, de, la, de lo familiar, ¿no? Pero el, 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 el tema de los negocios siempre sí, sí. Eh, siempre tiene el recurso. Ahí el problema no es que no existe el recurso. Ahí es el que lo tienes que hacer ayer, rápido, caro y, 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 y sin gracias, ¿no?
0: ¿Qué le pasa a una persona que tiene la visa TN? Bueno, hoy quedamos en deuda con las ventajas. Sí, te, de te digo,
1: ese fue un buen comentario tuyo Ajá. o una buena pregunta. Ahí te va. Si es rápida, si calificas, si tienes el, el, la, la carta, si es uh, relativamente rápida también el consulado, si entras te dan tres años o dos años dependiendo cuán, el consulado y, y puedes entrar y salir, puedes trabajar, tus, tus familiares entran, no pueden trabajar, pero pueden vivir aquí. Esa es la alta, que es algo muy, muy, muy ágil, muy rápido para el empleador y para ti. Eh, la, una de las bajas es que no llega las, a la residencia. La gente oh, llega siempre y ese es el ser humano, ¿no? Ay, nada no, más con que me den el trabajo, con que entre, con que trabaje yo, con lo que fui a estudiar, y te lo dan. Luego estás aquí y obviamente quieres más, ¿no? Quieres más, claro. quieres que te pague más. Eso depende del empleador. Usualmente sí te van a pagar más, pero como que quieres otra cosa, quieres otro empleador y la TN es del empleador, no es tuya. Es Eso
0: iba a preguntar. ¿Puedes tener varios empleadores? No.
1: Bueno, hay una sección que eh, un poquito más complicada donde puedes tener dos TNs. Para dos compañías, pero tiene que ser aplicado. Y mucha gente sí viene y nos pregunta: Oye, bueno, pues ya con esto me dieron mi seguro social, ya estoy trabajando con, por ejemplo, soy el ingeniero y mi esposa, este, sabe hacer gelatinas, no, no sé, y quiere abrir una compañía o, o quiere vender x y podemos usar nuestro seguro social, mi seguro social, para que le paguen. Y la respuesta es no, solo te puede pagar tu empleador. Entonces, esas son las dinámicas que estamos, que vemos con el TN, que, que es la familia. Las ventajas de esto es de que uh, lo puedes tener y, y lo puedes extender en los Estados Unidos. Puedes salir y obtener tu visado en, en el consulado. El, el consulado a mí no me gusta porque eh, tiene mucho poder y, y tienen sus propias definiciones. Y al momento que hace una decisión, ahí se quedó. ¿Sí? Entonces, sí, entonces a, a mí me gustan hacer los cambios aquí en USCIS, dentro de Estados Unidos. Y este, puedes eh, tener... Eh, como quien dice, una, un tipo de apelación que después de que sometes, por ejemplo, por la extensión o eh, una nueva TN, usualmente la gente dice, bueno abogado, ya escuchamos su, su podcast, yo tengo visa de turista, eh, quiero ir a hacer una entrevista allá a Estados Unidos para que me den ese trabajo y si, te, si me lo ofrecen el lunes, ¿puedo hacer mi cambio de estatus allá y quedarme a trabajar um, en Estados Unidos con mi TN? ¿Y ¿Puedo aplicar ahí? La respuesta es sí. Wow. Tienes que hacer el cambio de estatus. Hay un proceso que se llama el Premium Processing. Pagas 2,500 dólares a Estados Unidos para que te resuelvan en 15 días um, y pagas el cambio de estatus para ver si eh, USCIS, que es la entidad dentro de Estados Unidos, puede hacer esa decisión. Si te lo dan, es un estatus de tres años. No tienes la visa, es el estatus. Si quieres salir, puedes salir, pero tienes que agarrar tu visado fuera de Estados Unidos y puede que el consulado te niegue afuera. Entonces, esas son las bajas pero creo que es el visado más rápido que los ciudadanos canadienses y eh, específicamente los mexicanos, mexicanos pueden, pueden utilizar, tener. correcto, los profesionistas. Y no, 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 no. aquí lo duro es, es encontrar el empleador que te entienda, okay. porque lo más difícil, profesionistas hay, pero, por todo el mundo de México, créemelos.
0: Pero si al final la, el, el empleador no tiene que pagar mucho y si usted no es de pagar mucho, mismo... No, no, no es gente. de pagar mucho,
1: Entonces. te voy a decir, por ejemplo, si tú me dices, ok, yo necesito un, un ingeniero, ¿no? Ah, y eso nos pasó. Eh, con, y, y aquí estaba el ingeniero, estaba visitando y le ofrecieron trabajo y el empleador lo quería. Y dijo, ah, quiero hacer eso. Pero no entendía el mecanismo. Primeramente le dices, oh, es que necesitas hacer algo de inmigración y... Oh no 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 quiero hacer nada mal y bueno pues es, que es un proceso de migración no es nada mal te espanta el empleador empleadores que no tienen esa esa información ah, eh, el tema de migración está en las noticias muy inflamado ah, con, con el otro tipo de migración entonces siempre lo, lo sienten como que están haciendo algo mal número dos para poder calificarlo siempre tiene que haber la documentación entonces para ah, por ejemplo yo dice bueno es que yo no lo qui yo quiero que me ayude a hacer eh, esta parte de ingeniero, bueno, pues pero pues eh, explícamela y quién va a ser el supervisor. Entonces, para hacer todo eso, tienes que tener entendimiento, tienes que trabajar con nosotros para poder hacer esa carta, dársela al empleado para que la presente. Y ahí es donde los empleadores a veces no entienden, no te dan esa infor la información corporativa y ese es el problema. Pero si tienes un empleador que, lo, que, que, que te entiende, es como toda relación, ¿verdad? y tienes la, la otra parte que, que entiende el proceso, da la información, creo que es una de las visas que puedes explotar muchísimo.
0: Me parece, abogado, me parece una visa que me encantó. Así que pi, pienso, pues, tantos problemas que hay para venir. Es, es una opción sí, pero, pero, hacerte profesional en cualquiera de estas carreras, porque aparte bueno. es muy general. O sea, no nada más tienes que ser ingeniero, también hay para... Farmacéuticos, científicos. Eh. Sí, bueno, hay una, hay, vamos a decir que
1: ahí te va la más, la más común, donde la persona dice, bueno, yo tengo una, uh, yo fui a la universidad de, de la UNAM y, y o la mejor universidad del mundo y me gradué con comunicaciones, ¿no? Entonces soy periodista o soy comunicaciones, no periodista, soy comunicaciones. Entonces dices, bueno, y, y, y tengo mi cédula ¿Eh? y soy súper buena, ¿no? Entonces dices, bueno, y me están ofreciendo un trabajo. Eh, en Estados Unidos, para manejar la mercadotecnia de eh, una, un despacho de inmigración. ¿no? Entonces tú dices, bueno, uh, buscamos en la licita y no hay esa profesión, pero hay un, una, un, un una tipo de profesión. No, no, no. Hay, ¿No hay, se puede hay, hacer una hay, una hay una, profe, hay una, una uh, clasificación que se llama Management Consultant. A lo que le dices parecida se llama management consultant y ese management consultant, que es un consultor, ¿verdad? Es donde, donde puedes poner ese tipo de trabajo. Y, y, en los
0: parecidos.
1: Bueno, en los parecidos, exactamente, <risa> coloquialmente como lo pusiste, en los parecidos.
0: Creativos, señor, y vaya entonces, a los parecidos. Entonces,
1: ahí es donde dices, bueno, si tengo el, eh, el diplomado y, y el, la cédula de, de comunicación um, y tengo ese trabajo que está en mi giro, tengo que hacer la, el, la mercadotecnia la, la, la estrategia de mercadotecnia de este despacho a que me den ese trabajo como consultor no puedo estar así y ese es lo difícil de ello a veces no lo, no lo entienden los empleadores y tienes que colocar a ese profesionista para que sea un consultor tiene que ser un trabajo que sea temporal no permanente y tiene que este tener ciertas categorías um, de las responsabilidades y la y de, y que tiene el trabajo que, que tiene migración que aprobar.
0: Abogado, con una visa de estas, ¿la persona puede entrar y salir cuando quiera de Estados Unidos?
1: Uh, sí, bueno, otra vez más. Sí, si lo haces en el consulado, te dan la visa, vas y vienes, no hay problema. Y si lo haces dentro de Estados Unidos, haces tu cambio de estatus. Todavía tienes que ir al consulado. Uh -huh. Tienes que sacar esa visa, el visado a base del estatus. Hay mucha gente, y esto ha pasado, que entra, hace su entrevista, aquí en los Estados Unidos con el empleador, le ofrecen el trabajo, vienen al despacho, nos dicen queremos hacer el cambio de estatus de turista a TN, se hace, te queda todo mundo, y este, por ejemplo hicimos un management consultant, ¿no? donde es un trabajo medio, como que medio parecido, pero no, y nos los aprueban.
0: ¿Es caro, abogado, hacer esta, este, este proceso eh, con usted? Eh,
1: son, todo es caro, mi trabajo Bravo. todo es caro, <risa> tengo una, una señora que me exige mucho, y se tiene que cobrar bastante, entonces... Eh, sigo, eh, cuando tienes ese, ese cambio y te lo dan por tres años, puedes estar aquí. La pregunta inicial fue, ¿puedes entrar y salir? Si quieres salir, puedes salir, pero hay situaciones, especialmente en el, en el tema del management consultant, el Departamento de Estado, cuando vas al consulado, lo ve y dice, nosotros no creemos que ese es un management consultant y te pueden negar ese visado. Y aunque te aprobaron dentro de Estados Unidos con los precios que pagaste el abogado, no importa porque el Departamento de Estado no te está dejando entrar con una visa de turista y así tenemos gente que hace sus visas aquí adentro, que califican porque USCIS dijo que sí, salen, van al consulado, el consulado dice que no y se quedan atorados fuera de los Estados Unidos.
0: Abogado, ¿cuánto tiempo dura este proceso para mientras que aplicas? Y que una, una pregunta, tengo estas dos preguntas, ¿cuánto tiempo dura el proceso y qué tipo de pruebas tiene que mostrar la persona? Porque usted dice que el consulado dice, no, yo no creo que esto es verdad, esto no es management consultants. So ¿Qué tipo de pruebas que ellos estén satisfechos y te puedan aprobar el, el visado?
1: Pues en los dos procesos. Otra vez vas en el, el, el principio dijimos que el proceso in, en, en, dentro de Estados Unidos dura 15 días con el, el programa Premium Processing que pagas $2,500.
0: ¿Y si no pago los $2,500? Dura mucho seis dinero?
1: meses dentro. No, no uh. es mucho dinero. Me estás preguntando de tiempo, ¿verdad? Ver. ¿Cuánto tiempo dura? Entonces son seis meses. Uh -huh. uh, te cuesta $460 dólares. Um, si no tienen afuera,
0: los $2,500 para hacer el Premium Processing de que sea más rápido y dure 15 días, con seis meses. Seis el, meses. El,
1: Entonces, okay. nadie va a estar, ningún empleador te va a esperar seis meses para cambiar de estatus. Entonces, por eso existe el Premium Processing. ¿Y
0: los $2,500 los paga el empleador? Los o la paga persona? el empleador
1: o los pagas tú. Y okay. si Tú eres el interesado. Uh, y hay mucha gente que va y dice, ¿sabes qué? Yo, yo lo puedo hacer, lo quiero hacer. Me da miedo salir otra vez y que me digan que no allá. Aquí tengo al empleador, quiere que empiece rápido, pero me dice que me da el trabajo, me ofrece el trabajo, pero que yo pague por mi abogado y por mis, uh, mis derechos hacia USCIS. Eh, en el otro proceso es un poquito más rápido, menos costoso, pero sales de Estados Unidos. Y hay situaciones, por ejemplo, si, si es un ingeniero y es una destiladora de aceite, por ejemplo, aquí y, y necesitan un ingeniero, lo más probable es que va a estar bien entonces, ese tipo de trabajos, yo les digo, no utilicen el management, consultan y pueden llegar al consulado.
0: Abogado, ¿por qué una persona que tenga la oportunidad de aplicar por una visa de esta que esté en México, no lo haría? ¿Cuál es la razón por la que las personas no hacen este tipo de... de
1: Porque no, no tiene el empleador, no, no han podido venir a hacer la entrevista, no tienen visa de turista para entrar y buscar, no, no hablan inglés, uh, no tienen la cédula, pero sí tienen el diplomado. Tienes que
0: hablar inglés para esto. Bueno,
1: el, el empleador usualmente necesita haber una comunicación. Puede haber una compañía que te entreviste en español con todo gusto, pero es la, la inhabilidad de poder conectar con la otra parte. Otra vez más, como, como la relación. Tiene que existir la comunicación, la puedes entablar, tiene que existir esta información, este recurso. Hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no sabe que, eh, por ejemplo, está en una universidad en México. Hoy en día, o ya se graduó, y, se, y tiene su cédula y es para cuidar el bienestar del ecosistema de los bosques y puede llegar a trabajar, con, por ejemplo, por un, con una organización, uh, aquí una compañía no lucrativa o lucrativa que sea contratista del Estado para, por ejemplo, eh, regularizar el, 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 las manadas de, de, de lobos en en los Estados Unidos, no, eso existe, eso existe para eso es eso es lo que y con eso se gana una visa. Puede
0: aplicar a su no, visa. No,
1: hay para veterinarios wow. y ha, eh, ha habido o exacto. No, por eso le
0: digo, es muy correcto, bien. correcto. Grandito, ahora,
1: ahora hay problemas, ahí es donde empezamos a meternos en ciertos en ciertas categorías, por ejemplo, donde para los dentistas necesitas un, una licencia para practicar. Entonces, sí es para dentistas, pero es para que vengan los dentistas tiene que ser un de un despacho de dentista que tenga la licencia y que por ejemplo, un consultorio, perdón, de dentistas, y que te puedan supervisar y no puedes ejercer ciertas acciones. Tal vez nada más puedes limpiar, atender, diagnosticar, pero no necesariamente meter la navaja, ¿no?
0: Bien, abogado, este, tengo más preguntas. Ya se nos está yendo el tiempo. Le recordamos a la gente que puede hacer sus preguntas para el abogado Ezequiel Hernández. Estamos en vivo, los estamos escuchando. Ah, todas las semanas sale nuestro podcast. y sí, el podcast. Está eh, muy bueno. A mí yo estoy enamorada del
1: podcast. Es que bueno. que tiene un podcast? El podcast no se parece me a mí, eh, a, a todos, nada más le gusta a Maive, ¿no? ¿no? No, 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 claro que no, claro que no, somos... Eh, está guapo,
0: abogado. Eh, si sí, le eh, eh, digo, míralo, para... míralo, míralo ahí, estoy yo viendo, digo, ay, le puse la cámara
1: igual y Igual que, 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 que el, el podcast, igual que el podcast, estamos muy bien. No, es una... Um, el podcast una, está muy bueno, es eh, semanalmente. Eh, es una de las herramientas que creo que más da, me da a mí la habilidad de poder expresar todas las, lo, lo que veo en la semana, las noticias de migración, el, eh, con el tema legal, obviamente, el saber un poquito más eh, que cuando te preguntan en la tele o en el radio, lo, lo dices muy rápido, hay contexto, hay gente que con esto lo puede descargar a, a su tiempo, entonces sí. eso, el podcast es una herramienta buenísima para nosotros, podemos trabajar juntos, está el tema de la producción y eso nos lleva a, a hablar no nada más de, del tema de inmigración, pero cómo lanzárselo a la gente y cómo nosotros también digerirlo nos ayuda a pensar también eso técnico mira todo eso parece que estoy aquí en una nave espacial no <risa> uh, y como dice mi, mi hija aquí estamos en el space ah, en el espacio
0: creo que está tenemos nuestro estudio usted. etcétera
1: uh, so es, es algo muy muy bonito muy bueno para poder ser darnos a nosotros y comunicarlo hacia las redes sociales no
0: Sí, abogado, vamos rapidito. ¿Tiene algo más que decir de las visas TN? Porque tenemos preguntas. Adelante con las preguntas. Y ahora, va, sí, ahora sí, nos vamos al segmento de preguntas y respuestas con el abogado Ezequiel Hernández. Pregúntale a Ezequiel. Ok, abogado, mire, tenemos a la señora María de El Salvador. Dice, mi hermano necesita entrar para pedir un asilo y aún no ha podido entrar. ¿Qué puede hacer? Se registró en la página de internet, pero no le han dado cita.
1: Sí, ese es el tema. Ahí el problema es de que, eh, bueno, el presidente Biden da eh, ciertas políticas, hazlo de esta manera y no necesariamente son. Mucha gente va a la frontera, se mete a la brava y tiene que invocar el asilo. Ahí es muy peligroso. El, 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 eh, obviamente no le estoy sugiriendo a nadie que entre indocumentadamente a los Estados Unidos, pero hay gente que lo hace y ahí es donde eh, el problema con la política que es desuniforme pone este tipo de confusión y forza a la gente a ver, bueno, pues no me estás haciendo caso allá con el proceso que me, que me diste, pues tengo, tengo este, este peligro y tengo que actuar. Entonces, um, eh, no, hay una, no hay una respuesta correcta en esa. Uh, sí, no puedo incitar a nadie a entrar a los Estados Unidos indocumentadamente, uh, pero la gente que lo hace eh, ahorita, diferentes puertos de entrada te tratan completamente diferente. diferente. Vio
0: que hubo un, un episodio, creo que fue este fin de semana en Texas, donde un oficial de inmigración parece que empezó a empujar sí. a unos inmigrantes.
1: Y no era claro si era un oficial de inmigración o si era eh, el de la Guardia eh, Nacional. Exacto eso. Era de la, de la Guardia, Guardia Nacional, era sí.
0: que parecía porque estaba vestido como un militar. Bueno, eh,
1: no es claro quién, uno de esos debe ser la Guardia Nacional, puede ser uno de CBP, puede ser varios instituciones Pero y, era una autoridad. El tema es que era una autoridad de Estados Unidos que estaba manejando uh, el, el, tres o cuatro, el flujo de tres o cuatro indocumentados aquí en los Estados Unidos, los empuja a, uh, obviamente, de uno de miles, para poder serle justo a la ley, ¿no?, eh, que hace ese tipo de, de, de trato. Um, por otra parte, también en Nueva York, un inmigrante le, le pegó a un oficial. So, entonces, pues eh, hay de todos para, para, colores, exacto, ¿de cuál lo no, quiere? Para no inflamar de las dos. Exacto, exacto, exacto. El tema es que tenemos este, este tema de inmigración. Sí.
0: Mire, aquí tenemos otra pregunta de Jessica. Eh, ¿Cómo se sabe si la combo car está vigente para salir al país de uno? Combo car, dice. No sé oh, qué bueno, combo es
1: que, que no sé si le está llamando combo car al tema del permiso de trabajo y su este, um, eh, pro que es el permiso de viaje, que usualmente viene en una. Um, y, y, y si está válida tiene ahí tu fecha de expiración y si puede salir también eh, creo que a eso se refiere la puedes eh, eh, si nos estás oyendo la puedes clarificar um, y nos puedes decir y, y dice que a ese ah bueno pues ya ves es que a, a, luego en mi casa me dicen que, que no no soy no no, no 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 pido la clarificación es eso eh, entonces tienes que tener la fecha de expiración clara ahí y si no sirve si no si ya pasó no puede salir Ahora, tiene que decir para salir y trabajar, si no, no puede salir. Um, eh, y, si so, y lo pediste los dos, nosotros pedimos las dos, y a veces te, nada más te mandan una. Y si te dan las dos, yo todavía le digo a la gente, no salgas, porque para eso, eh, ya casi estás llegando. Cuando te dan eso, ya casi estás llegando para tu ajuste de estatus. Um, así es que aguántale un poquito más y este, agarra tu residencia en lugar de tener problemas después en el futuro.
0: Mire, abogado, aquí hay otra pregunta de la señora Mariana. Dice, apliqué por mi residencia y aún no ha llegado nada. ¿Cuánto tiempo es el proceso?
1: Bueno, aplicó por su residencia y aún no ha llegado nada. Otra vez más la clarificación. ¿Quién sabe cuándo aplicó? Pero vamos a decir que eh, ahorita está tomando un promedio. Y ese es el problema otra vez con universidades. Un promedio, yo le digo a la gente un año. Y si pasó, puede pasar más de un año, pero ahorita están tomando ocho meses, diez meses. O sea, unos nos llegaron en tres meses y llega la gente diciendo porque la gente lo, lo pone en las redes sociales. Abogado, es cierto que puedo agarrar mi residencia en, en un mes o en tres meses. Y les digo, es posible. No es probable, pero es posible.
0: Ok, abogado. Jessica dijo que tiene la fecha de cinco años. Jessica es la del combo car.
1: Sí, sí. No, entonces, si tienes la de cinco años y está la, eh, dice parole para viajar y tu residencia, eh, perdón, y tu permiso de trabajo, obviamente lo tienes ahí. Consulta a tu abogado o la persona abogada que te hizo ese permiso antes de salir esta información es gener, genérica y general, no tengo tu información aquí, no soy tu abogado, uh, así es que cuídate, dale a, la oportunidad a tu profesionista legal para ayudarte y darte la mejor información.
0: Puedes llamarnos a Hernández Global al 602-314-1002 o mande un mensaje, un email a ph at el abogado está en Phoenix. Mucha gente cree que usted no está en
1: Phoenix, Arizona, ¿Cree abogado. que soy Maya, ¿Cree de, de que Maya, en, online, que no Miami? Que o que... La es que yo vivo en las redes sociales. Ahí es donde, ahí no se paga la renta. Usted vive
0: en Immigration.
1: ¿no? Y ayer vivo en el Immigration, puedo decir yo, me tienen un cuartito y nada más me dejan salir los lunes, lunes en la mañana para que yo dé el contenido. A veces
0: los martes. ¿eh? A veces los martes bien. cuando me dan
1: permiso y luego me meten en el cuartito y no me dejan salir hasta que yo tenga la información y el contenido.
0: Bien, nos vamos, abogado. Este, se acabó este show por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Por favor, el podcast está todos los viernes disponible. Síguenos en Immigration Policy Show en el Instagram, en el Facebook, en YouTube. Que compartan. share Pone tu página, mándaselo al ingeniero
1: o ingeniera que está frustrada en México, que tú conoces, el primo que fue a la escuela y está trabajando de taquero, a, a ese taxista que es este veterinario, por favor,
0: y, y a tu manda. prima que es dentista y que la vemos Exacto. todo el tiempo en las redes sociales y dice Exacto. Dile. Oh. ok, bueno, hasta luego vos. nos vemos, Bolavisa TN bye, bye, chao